0: Entonces este entorno social Independientemente de la mentalidad De cada una de estas mujeres O todo lo demás Ejerce en sí mismo una especie de presión
1: O control sobre Stacy Con el reconocimiento O en este caso La falta de reconocimiento Que siente Stacy eh, Y esto me recordó A lo que escribe Axel Honneth Que tiene un libro que se llama así La lucha por el reconocimiento Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Películas e Ideología y hoy vamos a hablar de un capítulo en una serie. ¿valam? Algo que nunca habíamos hecho. Es una primera vez.
0: <risa> Siempre hay una primera Siempre vez. Siempre hay una primera vez, exacto. Esta vez vamos a estar tratando eh, una serie de Guillermo del Toro para continuar con lo que... Porque somos fans. Eh, con... <risa> Yo sé. <risa> para continuar, digamos, con, con el, la temática de Guillermo del Toro y, y mostrar nuestra... Admiración. Nuestra admiración por Guillermo del Toro. Esta vez vamos a tratar su serie que está en Netflix también, que se llama Gabinete de Curiosidades, que en realidad no es que él la saga, digamos, es una serie de episodios, me parece que ocho, en la que se son, eh, digamos, eh, episodios que no tienen conexión entre sí, duran más o menos una hora, y todos tienen por temática la cuestión como del terror, por así decirlo. Son como historias de terror. Entonces, eh... No es el director Guillermo del Toro, previamente de los capítulos, sino que cada uno tiene un director o directora especial. Y eh, en esta ocasión vamos a hablar de un episodio, el cuarto, que uh -huh. se llama Por Fuera. Y es eh, una historia... ¿Tú te acuerdas de quién es el director o directora?
1: No, nada más me acuerdo cómo lo introduce Guillermo del Toro. Eh, agarra un control remoto de televisión y le pone... Por fuera. And y me emocioné. Por eso se me quedó grabado. <risa>
0: Parece que el director es Halle Z. Boston. Ah, cierto, así tiene razón. Y eh, bueno, trata la historia de una eh, mujer introvertida e incluso desde las primeras escenas se nos deja ver que es un poco peculiar. Peculiar, por así decirlo. <risa> Y eh, se llama Stacy. Es, digamos, una persona muy, muy introvertida que eh, tiene una relación aparentemente o vive en un departamento con un eh, policía llamado Kate, que eh, a diferencia de ella parece ser más bien un sujeto muy tranquilo, muy normal, muy relajado. Entonces, eh, el episodio, digamos, comienza o nos plantea el problema mm, fundamental y es que Stacy en su trabajo, no se siente aceptada por su forma tan peculiar de ser. Digamos, eh, se ve, se percibe a sí misma como fea. es Precisamente a ello se debe su introversión. No logra tampoco cuadrar con sus compañeras que eh, más bien son eh, un poco lo contrario de ella. Son más bien eh, mujeres que se arreglan muchísimo, que están como van mucho de, de, de compras, toda esta cuestión. Y entonces el capítulo trata de cómo Stacy busca transformarse Dejar de ser, digamos, la eh, mujer fea e introvertida a una mujer distinta. Es lo que pretende en ese capítulo. La trama comienza o se vuelve más interesante cuando nos damos cuenta que Stacy piensa que esta belleza o esta aceptación va a venir a través de comprar y ponerse una crema en específico. ...que eh, le provoca erupciones en su piel. Digamos, su cuerpo parece rechazarla como completamente. Sí, completamente alérgica. Es terrible, pero el deseo de Stacy de volverse bella es tan fuerte en ella... ...que pasa días y días y, y se lo unta por todo el cuerpo... aun cuando le provoca una serie de ampollas, granos y, y, y cuestiones terribles. Y uno como espectador solamente
1: va viendo cómo se pone cada vez más terrible la situación. Bueno, mi lectura del capítulo... Eh, tiene que ver con el reconocimiento o en este caso la falta de reconocimiento que siente Stacy eh, y esto me recordó a lo que escribe Axel Honneth que tiene un libro que se llama así La lucha por el reconocimiento y eh, porque lo que vemos en la, en la película en el capítulo de la serie desde la primera escena es una protagonista miedosa que claramente no se siente cómoda ni siquiera en su propia casa, porque escucha un pequeño ruido, le llama a su roomie pareja y se nos deja entrever que le habla prácticamente diario para contarle una y otra vez lo mismo de que escucha ruidos y él le contesta también lo mismo, de que es una casa vieja y de alguna forma eso la tranquiliza. Y una vez que ya conocemos más o menos las patologías de Stacy, eh, se nos deja claro como dijiste que su lugar en el que pasa más tiempo es el trabajo por lo tanto su lugar donde busca ese reconocimiento es el lugar del trabajo y obviamente con sus compañeras de trabajo ahora, ¿qué es este digamos reconocimiento? porque eso también es algo que es bastante abierto y Jonet lo define de manera precisa y creo que pertinente para el capítulo de la serie, dice ¿qué es la práctica intersubjetiva en la que las personas se reconocen mutuamente como sujetos necesitados, iguales y únicos, o también puede ser, o se niegan mutuamente este reconocimiento porque también puede ser al revés. Yo te reconozco a través de negártelo. Eso también puede ser. Y esto constituye, por lo tanto, según Honneth, el pilar básico de la vida social. Es decir, él lo que hace es una relectura de Hegel y es una digamos, crítica a Marx de decir que no es únicamente la lucha por los medios de producción o por la materialidad, sino también es la lucha por el reconocimiento que, según él, según Honet, es una constante antropológica, es decir, de la que no podemos escapar, lo necesitamos. Y esto creo que es importante porque muchas veces se hace crítica, incluso en la serie De que el problema es Stacy porque no está contenta consigo misma Y el Rumi su pareja, le dice una y otra vez Es que estás bonita, es que estás, eh, estás feliz, es que tienes todo Tú no tienes que tener el reconocimiento o no tienes que ser como ellas
0: Y, y es una tragedia que se repite todo el tiempo ¿eh? En las escuelas, en los trabajos y
1: demás lugares La pregunta es si es una tragedia o no porque lo que desarrolla Honet es que contrapone un paradigma que existía un poco antes de Hegel, principalmente el elaborado por Maquiavelo y Hobbes, que hablaban, es más complicado pero en términos simples, de que lo que nos constituye como humanos es la lucha por nuestra autoconservación. Otra vez, ese sueño que yo como sujeto individual me tengo que defender contra los demás que siempre son una amenaza, un peligro. Por eso esa frase célebre de que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, que lo que perseguimos es autoconservación, según Hobbes y Maquiavelo. Y entonces dice que Hegel, dice eh, Honet, que es el que le dio un giro fundamental a esta historia de la teoría cuando dice que para Hegel ya no se trata solo, o por lo menos no principalmente de la lucha por la autoconservación física, sino que hay básicas motivacionales de la acción social que tienen que ver con la necesidad de reconocimiento. Ahora, ¿a qué voy con todo ese rollo? Es que lo que Honneth quiere decir es que lo que debemos de analizar y criticar es de qué forma y también en, en el fondo, digamos, sobre qué una sociedad genera reconocimiento. Y entonces lo que dice es que mientras estemos en el capitalismo donde se pone énfasis sobre los logros individuales, sobre la acumulación de capital que te da ciertas libertades, no nos debemos de sorprender que la gente, otra vez regresando a la serie, actúe como Stacy. Porque lo que hace Stacy es, en el ambiente que le toca vivir, ¿cuál es? ¿El capitalismo o la sociedad gringa de los, que será, setentas, ochentas? Algo así. Sí, y, efectivamente. Y donde, obviamente, estamos hablando de la época fordista donde la gente trabaja. Es como se conoce en México, Godín. Y entonces vive prácticamente para trabajar. Por lo tanto, ella va a buscar el, re el reconocimiento en ese lugar. Nos guste o no, porque así está constituido la sociedad. Luego las compañeras de trabajo son, entre comillas, físicamente, vamos a decir, atractivas bajo los estándares que rigen esta sociedad y además se modifican, o sea, se operan tal cosa, hablan de que usan su atractivo físico para conseguir ciertos favores y todo eso. Es decir, que ellas tienen de alguna forma el premio de ser reconocidas y beneficiarse a través del reconocimiento por cómo son ellas. Y Stacy, en cambio, por su forma de ser no tan cercana a ellas, no tiene ese tipo de, vamos a decir, beneficios o premios como ellas. Por lo tanto, ella lo único que hace es, según Jonet seguir esa lógica del reconocimiento a través de tratar de adaptarse a lo que ella ve que sí genera reconocimiento en esta sociedad y lo logra al final. Una vez que se adapta, porque así le llamaría yo, la reconoce todo mundo. Literalmente la reconocen. La vuelven a conocer y la tratan de forma muy diferente. Y estamos seguros, aunque ya no se muestra en el capítulo, seguramente quizás le dan otro puesto, va a ganar más dinero, puede viajar. Es decir, la lógica es estructural y no depende tanto y no la crítica como se plantea en el capítulo, como siempre un poco simplón el director, de que el problema es que Stacy no se acepta como es.
0: Totalmente. De hecho... Eh... A mí me parece que se puede hacer como una especie de analogía con lo que vimos la, eh, la vez pasada con la película de Pinocho porque justamente lo que veíamos es como diversas instituciones del mundo en el que Pinocho eh, empezaba a descubrir y se desarrollaba intentaban disciplinarlo de una u otra manera. Incluso instituciones uh -huh. celestiales como el ángel. Entonces... En este caso, lo que estamos viendo es justamente cómo la institución a la que pertenece o en la que se desarrolla Stacy, digámoslo así, es su entorno social, por, por así decirlo. Entonces, este entorno social, independientemente de la mentalidad de cada una de estas mujeres o todo lo demás, ejerce en sí mismo una especie de presión o control sobre Stacy. Digamos que fuerzan para tratar de normalizarla. Justamente el reconocimiento que además tiene que ver con una cuestión de dignidad Parece ser uh -huh. con, con, en el caso de Stacy Porque no es solamente que lo haga mecánicamente Es que llega un momento en el que ella misma no soporta ya jamás volver a verse así no Sentirse de esa manera, no lo soporta Es una forma en la que nosotros vemos la presión social Y eso ocurre, pero en todos lados Es natural, o no natural, pero digamos que es común que un entorno social ejerza su influencia sobre sus individuos o sobre las, los particulares para tratar de normalizarlos o tratar de normar su eh, comportamiento, la forma en la que se ven, la forma en la que hablan. Si uno, digamos, atraviesa una colonia como la Roma y luego atraviesa una, una colonia de Iztapalapa o, o, o de Gustavo Madero, es fácil ver por los tipos de ingresos, que prácticamente los usos y costumbres en las calles, en, entre persona a persona, cambian brutalmente, camb se modifican radicalmente. Si uno, digamos, llega con, con, unos, con unos modos al otro lado, es, pro es probable que no le genere mucho reconocimiento. Aunque, bueno, es, podría ser un poco más complicado, pero el punto es ese. ¿Cómo grupos sociales ejercen una presión para tratar de normalizar o modificar el comportamiento de sus individuos. Entonces, en este caso es lo que estamos viendo un poco. Regresando, digamos, a la cuestión del reconocimiento que bien estabas mencionando, a mí me sonó eh, muchísimo eh, a la cuestión también colonial, que Fanon hasta cierto punto hace una revisión general de hecho. Justamente también eh, criticando quizás un poco la lógica de Hegel, pero eh, podemos entender hasta cierto punto que el colonialismo, así como entre pequeñas instituciones ocurre una especie de normalización a sus individuos, el colonialismo también ejerce como una especie de influencia o presión o coerción a las sociedades a las cuales fueron dominadas para que, haya como una especie de normalización también de sus usos y costumbres. Es, digamos, de común eh, conocimiento y parece hasta cierto punto de sentido común pensar que, por ejemplo, las costumbres de los aztecas o los mexicas en México eran simplemente bárbaras y que por ello no, no podían permitirse seguir. Pero eso es más bien un ejemplo de cómo la sociedad actual a la que pertenecemos coercionó a la anterior para que se modificara y, digamos, de alguna manera adaptase los valores, las formas y usos y costumbres de las nuevas. Lo que criticaba Fanon hasta cierto punto es que como las personas, en específico en su caso eh, las personas negras, no eran eh, dadas... Digamos, eh, aunque por más que argumentasen racionalmente ante sus eh, amos coloniales eh, que su dominación era irracional o no estaba justificada, no había posibilidad de que se les reconociera como interlocutores válidos. Digámoslo de esta manera, para que yo pudiese escuchar tus argumentos y pensar, digamos, que hasta cierto punto tienes razón, primero tengo que reconocerte como interlocutor, como que lo que tú me estás diciendo vale porque me lo estás diciendo en mi idioma. Pero si yo te bloqueo esa capacidad de reconocerte como interlocutor válido, entonces no hay lugar a esta lógica que Hegel llamaba de, de, de dialéctica de, del siervo y del señor. En este caso se rompe porque al menos en la lógica del siervo y el señor, tanto el siervo como el señor son de una misma esencia, son de una mm -hmm. misma naturalidad. Pero el negro y el blanco hasta cierto punto se desnaturalizaron en ese momento. Entonces, en el momento en el que tú no reconoces a esta otra como siquiera ser humano, ¿no? o una persona que realmente pueda raciona racionalizar, no le estás dando ni siquiera la oportunidad de lucharlo y entonces Fano lo que decía es no vale la pena tratar de entablar un diálogo que aunque no te reconoce como interlocutor válido y bueno, una serie de, de situaciones que derivan en su crítica eh, al, al colonialismo pero me recordó muchísimo esto que mencionabas del reconocimiento como hasta cierto punto se, se entabla es, esta cuestión pues nada más que decir que yo creo que Digamos, si uno se pone a pensar en todos los entornos, incluso, digamos, en esta, en esta conversación, existen ciertas normas que se establecen en el, en el momento en el que empezamos a interactuar y que nos norma o nos fuerza a comportarnos de una u otra manera. Yo creo que la invitación sería como más bien a tratar de reflexionar sobre en los entornos en los que yo me desarrollo, en los que yo me desenvuelvo, qué clase de valores... Digamos, tratan de coercionarme en mí y, y, y hasta cierto punto qué voy a permitir yo o, o cuáles son los límites que yo puedo
1: permitir, ¿no? Sí, eso es cierto, aunque es complicado porque yo diría que no hay escape de eso. O sea, es muy difícil sí, es, es que aunque no compartas los valores, entre comillas, digamos, de tu comunidad... Entonces tomes la de decisión consecuente de decir bueno, entonces yo me voy a aislar porque no, yo no comparto las normas que rigen, sino de alguna forma todos nos tenemos, nos guste o no, por lo menos hasta cierto grado adaptarnos y por lo tanto yo creo que subsumirnos y quizás hasta poco a poco eh, introducir a nosotros mismos cierto tipo de formas ideológicas, que yo creo que es muy difícil que podamos escapar de eso, es decir, que ya nos parece obvio que tengamos que pagar con dinero, por ejemplo, algo que no tiene nada de natural, ni por Dios ni nada, y ya lo asumimos como simplemente para obtener algo tengo que pagar y este tipo de eh, formalización ideológica me parece que es inevitable. Y, que, ajá. Incluso, perdón, incluso legalmente. O sea, hay, hay,
0: hay cuestiones, por ejemplo, si, si yo quisiera salir desnudo a la calle, no solo se vería mal o no solo las personas no me reconocerían, sino que probablemente llegaría la
1: policía. A hay un límite legal, exactamente, <risa> sí. que es parte de lo mismo. Y es una forma de coerción de la sociedad. Es también. una forma de coerción, exactamente. Eh, una parte que me gustó fue cuando Stacy tiene un diálogo con la televisión. Bueno, con, con un comercial que se reproduce en la televisión, porque lo que le dice el presentador de la crema, porque como bien dijiste ella se pone una y otra vez una crema, se embarra, se baña <risa> sí. li literalmente con ella, es que lo que hace falta es que aplique más, que la dosis, aunque haya hecho daño, lo que la va a salvar o lo que la va a transformar de veras es más. Y eso me da risa porque cuando, por ejemplo, nosotros que somos críticos del capitalismo, cuando hablamos con gente que está, digamos, a favor y que lo argumenta a nivel teórico, te dice, es que el problema es que nosotros ni siquiera somos capitalistas, que lo que hace falta es más capitalismo. Es decir, donde parece paradójico que estamos criticando algo por lo que existe y la gente que lo defiende es que está mal porque no hay lo suficiente todavía para que se convierta en algo más positivo para más gente. Y este tipo de ideología del exceso, ni siquiera sé cómo llamarle, creo que se refleja muy bien en este diálogo. Que tiene ella con el comercial de la televisión
0: Sí, tienes toda la razón De hecho parece ser esta lógica Del, del goce excesivo O el goce ilimitado Que también ya hemos tocado anteriormente eh, se plantea incluso en, en el fondo de muchos de los productos más exitosos de, del momento Porque, digamos, todo mundo sabe que eh, los celulares o cierto tipo de ropa, ciertas marcas Como que te dan un estatus social Porque justamente te ofrecen este reconocimiento A veces, digamos, cuando tú pagas un iPhone Y eso es quizás uno de los errores de... Los que analizan muchos los celulares Que muchos ven, encuentran irracional Que un celular cueste tanto Siendo que no tiene características técnicas Que pueden que a lo mejor el precio, Que justifiquen ¿no? Pero lo que no están viendo Es que también te están vendiendo El reconocimiento O estatus social Entonces esa clase de marcas Como que manejan justamente Este reconocimiento social Como uno de los productos Que te lo están vendiendo Y no solo eso Sino que si no te sientes Suficientemente reconocido Siempre puedes comprar más Tienes los audífonos, tienes eh, los, los demás accesorios. Y esto, cada año otro, el nuevo iPhone. Y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Es, digamos, es algo que no acaba. Y que muchas personas realmente quedan atrapadas en ello. No, o sea, como que en esta promesa del goce ilimitado. Y es justamente una promesa. Porque una vez que llegas a ello, siempre hay algo más adelante. Entonces, nunca va a acabar realmente.
1: Y nada más para acabar, mi pregunta es... ¿Te parece... Nunca casi uso esos términos, pero ahorita sí me atrevo. ¿Te parece mejor la vida de Stacy al inicio o al final del capítulo?
0: Es lo que te iba a decir. Parece que, o sea, por lo, al menos por lo que hemos hablado, solo queda de dos. O Stacy
1: siguiendo así, o Stacy transformándose. ¿no? O sea, estamos hablando desde mi punto de vista de opciones menos malas. Pero si nos vamos a la opción menos mala, me parece la Stacy de al final. A mí también. Sí,
0: sí, sí. Total. O sea,
1: al menos en lo personal,
0: como persona, se ve que dejó de sufrir. Porque se normó y coincidió con el resto de Está las personas. Está enajenada
1: y seguramente hará cosas superficiales y todo. Pero por lo menos, a nivel personal, luce un poco menos infeliz, miedosa y excluida. Y creo que eso es lo paradójico que la serie te plantea que debe ser al revés. O sea, creo que el mensaje de la serie te quiere plantar es que nunca te pongas cremas de la televisión, sino acéptate como eres porque eres, eres hermosa y eres hermoso como eres. Y creo que tú y yo estamos de acuerdo que no, que en el capitalismo, tristemente, te la puedes pasar mejor si te adaptas un poco porque el reconocimiento está normado de tal forma que eso te genera el reconocimiento y no te lo genera. Estudiar filosofía o ciencia política. <risa> ¿Estamos de acuerdo? Sí,
0: totalmente. Y es, es verdaderamente... Eh, bueno, yo creo que justamente por eso es un cuento de terror. Porque uno alcanza a ver desde fuera cómo, digamos, su locura lo, la va deformando, la va transformando, por así decirlo. Y, y ante los ojos de uno parece irracional. Pero en el mundo de Stacy pareciera lo más racional. No, y que es admirada.
1: O sea, una vez que tiene su transformación, la admiran y no la bajan de diosa.
0: Pero, por ejemplo, también... Es que sí, el problema es ese. El problema no es Stacy queriendo eh, ser normal. El problema es el tipo de normalidad que le ofrece el mundo en el que está. Porque justamente,
1: o sea, yo creo que... que ese no se cuestiona en la película.
0: Eso es cierto Eso es cier En la serie en la, en la serie, perdón Sí, 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 sí. Eh, Digamos está de, está de trasfondo Por así decirlo Porque uno se da cuenta Que están medio locas Sus amigas también que, que En toda esa cuestión Pero, por ejemplo Yo creo que Todo niño Supongamos En las escuelas Esto se vive Día a día En todas las escuelas De todos los niveles Pero los niños También tienen Hasta cierto punto Yo creo Un cierto derecho por, por salud mental De sentirse normales De sentirse, digamos Aceptados o reconocidos Por el resto El problema justamente No es eso. El problema no es que el niño busque el reconocimiento o que, o que se sienta bien si lo tiene. El problema es qué tipo de reconocimiento se le está ofreciendo o qué se le pide para poder ser reconocido. Y esa misma pregunta se puede hacer en, en muchos de los círculos sociales que, que uno convive, pero como decías hace rato, es, eh, a veces es casi imposible. O sea, uno como individuo, al menos eh, eh, en lo individual, oponerse a estructuras más grandes es, es muy difícil porque la sociedad es mucho más fuerte a veces perversa e inteligente que cualquiera de sus individuos.
1: No, y es horrible porque eso también lo dice Jonet que la experiencia que tenemos como sujetos cuando sentimos que no recibimos el reconocimiento que creemos merecer, sí. eso también él lo toma un poco de Freud que eso es una afectación a nuestro propio narcisismo, que eso en muchas personas provoca consecuencias trágicas. Estamos hablando de cosas más o menos como Stacy o mucho peor. Y lidiar con eso en la modernidad es dificilísimo. Es dificilísimo. Y creo que el camino más obvio es el que toma Stacy. Sí. Fíjate, última reflexión que ahorita se me vino a la mente.
0: Eh, cambiando mejor un poco el, la temática. Hace poco vi que en Pictoline salió como una, una encuesta de... O resultados de una encuesta que le preguntaban a las mujeres... ¿Qué cambiaba? O sea, ¿por qué, ¿qué tipo de hombre les gustaba y todo lo demás? Y entonces se dieron cuenta que a lo largo del tiempo eh, lo, los gustos de las mujeres se han vuelto cada vez más, digamos, eh, difíciles, por así decirlo, de, de cumplir para muchos hombres. Y la cantidad de hombres solteros en nuestras sociedades hoy en día aumentó, pero una barbaridad. Muchos hombres, digamos, que viven... Okay. O sea, digamos, una gran cantidad de, de los hombres que eh, viven en nuestra sociedad no, no consiguen pareja porque justamente comparten muchos, o bueno, muchas mujeres lo que coinciden es que a veces es por la forma de la masculinidad, como estas formas, eh, a veces sí ya eh, sinceramente estúpidas de ser como de, de macho, de todo lo demás, parece ser que esos valores empiezan a perder sentido. Pudiéramos pensar quizás como consecuencia del movimiento en general de, del feminismo. Y entonces las mujeres empiezan a preferirlos menos. Y entonces ellos les cuesta mucho más trabajo, por así decirlo, conseguir pareja. Están, digamos, como en una situación parecida a la de Stacy. Porque si quieren tener pareja, muchos de esos hombres van a tener que cambiar sí o sí. Independientemente de si ellos se consideran verdaderamente machos. O si están convencidos de esa forma de ser. Porque hay que decirlo, la sociedad... ...produce una cierta forma de, de ser hombre... ...y entonces llega un momento en el que esa forma de ser hombre... ...que te ofreció la sociedad y en la cual tú creciste... ...y en la cual te educaste y todo lo demás... ...ya está quedando, por así decirlo, obsoleta... ...y entonces eso también puede derivar... ...en un aumento del caso de los casos de suicidio, por ejemplo... ...entonces se les presenta de nuevo esta como... ...pareciera un poco también terrorífica... ...o te normas... ...o te mueres o excluyes, ¿no? No hay, digamos una tercera opción, por así decirlo. Exactamente. En fin, ¿recomiendas la
1: serie, el capítulo?
0: Pues la serie en general está palomera. El capítulo me, me, me llamó la atención a mí.
1: Entonces, eh, ¿acercas? ¿Tú? Yo creo que para una noche aburrida que no tienes nada que hacer, sí. Sí. Pero tampoco esperen demasiado.
0: Sí, ciertamente.
1: Perfecto. Pues sin más, nos vemos la otra semana, ¿no? Hasta luego. Cuídense mucho.